0: em infindáveis salas de um museu. Um jovem cientista caminha por armários e gaveteiros, revisando números, anotando dados e conferindo se cada material está no seu devido lugar. Ao abrir uma gaveta, encontra fósseis que vira várias vezes. Outras fósseis, para ser mais exatos, ainda sujos de areia e rocha. Nelas, observa pela primeira vez tubos alongados que estão fixados a elas, alguns retos, outros espiralados, zigue-zagueantes e até alguns ramificados. Curiosos e abundantes, estes tubos passaram tanto tempo naquelas gavetas e prateleiras sem que alguém prestasse a devida atenção a eles. A quem pertenciam? Qual era sua função? Quantas formas poderiam assumir? Nossa história começa aqui, com um olhar curioso por fósseis aparentemente banais em uma de muitas gavetas em um museu. Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Philocast, o podcast que mapeia toda a vida na Terra, do ancestral comum até todos os seus descendentes. Eu sou Pedro Tolipan, e hoje vamos mergulhar fundo no mar e no passado da Terra em busca dos fósseis dos anelídeos. Mas antes de escavarmos essa história, fiquem atentos às imagens nas postagens do Instagram. Elas serão úteis para ilustrar alguns dos conceitos e animais abordados no episódio. No mais, divirtam-se! Anelídeos. Este grupo de animais é o que engloba as minhocas e sanguessugas. Apesar destes serem seus principais representantes, a verdade é que esse grupo é muito mais diverso do que parece. Falamos de minhocas e sanguessugas como se fosse uma espécie cada um. Quando juntos, eles possuem cerca de 5.700 espécies e nem são o grupo mais diverso do filo. Mas vamos por partes. Um filo é um grupo bastante abrangente de organismos, seja planta, animal, fungo ou micro e que possuem uma origem comum próxima. Por exemplo, camarões e baratas e aranhas são parentes mais próximos entre si do que com a gente ou com o oriço do mar. Daí, eles pertencem ao filo chamado artrópoda, o mesmo com a gente, somos mais próximos do gato, crocodilo, tubarão do que uma água-viva, logo, estamos no filo dos cordados. O mesmo vale para as minhocas, sanguessugas e poliquetas. Todos pertencem ao filo Anélida e por isso são chamados de anelídeos. Pera, poli o quê? Poliquetas são um grupo de anelídeos, principalmente marinhos, de diversos hábitos, tamanhos, formatos e ecologias e que compõem a maior parte do filo, com quase 12 mil espécies. O seu nome vem da junção poli e quetas. Poli sendo muitas e Quetas sendo cerdas. Essas cerdas são estruturas semelhantes a pelos que estes animais usam para se agarrar na areia ou rocha, se locomoverem na água ou mesmo para a defesa. As cerdas não são uma exclusividade das Poliquetas, as minhocas também as possuem. Ajudam elas a se fixarem e se moverem pelos tubos que cavam na terra, tanto que o nome dado ao grupo das minhocas é oligoqueta, sendo que oligo significa pouco, logo, poucas cerdas. Curiosamente, e bem recentemente, os pesquisadores têm entrado em consenso que as sanguessugas e minhocas são, na verdade, um grupo muito diferente diferentão de poliquetas, que acabaram perdendo algumas cerdas, no caso da minhoca, ou todas, no caso das sanguessugas. Seja para defesa, mobilidade ou algum acaso evolutivo, ainda é algo não muito bem resolvido, porém, não seria equivocado afirmar que todos os anelídeos vivos são poliquetos, mais ou menos especializados. Apesar de muitos possuírem estruturas e hábitos de se moverem, se enterrarem, até mesmo nadarem na coluna d'água ou flutuarem no meio do plâncton, alguns grupos evoluíram para viver como formas fixas, enterradas ou coladas em rochas, conchas, madeiras. Você escolhe. Ou melhor, eles escolhem se alimentando, filtrando a água em busca de pequenas partículas de alimento e micro-organismos que vão flutuando com a corrente. Para viverem filtrando a água, esses poliquetas modificaram suas bocas. Concentrados os poliquetas, muito provavelmente, possuíam algumas mandíbulas afiadas que permitiam agarrar, morder e mastigar as suas presas ou algas que estivessem em seu caminho. Essas diminutas pecinhas bucais, como as chamamos, são feitas de materiais mais duros do que o animal, permitindo a sua preservação como os fósseis. Os paleontólogos chamam essas pequenas partes bucais dos poliquetas de escolecodontes. Ainda hoje, grupos que se arrastam, se enterram, ou caminham pelas praias, mares e oceanos do mundo, possuem essas mesmas peças que os ajudam a sobreviver, sendo um excelente exemplo ou modelo para os paleontólogos compararem e estudarem com os fósseis que eles encontram. Mas, voltando. Estas peças bucais mais duras foram sendo perdidas e substituídas por um conjunto de fios e tecidos que mais lembravam uma vassoura ou um espanador de pó, e com o movimento da água eles filtraram e filtram o alimento até hoje, Contudo, ser filtrador tem seu preço. Para você se alimentar, é necessário que você fique a maior parte do seu tempo captando alimento, isto é, parado. Idealmente, fixo, ou seja, preso em algum lugar. Entretanto, ao ficarem fixos, estas minhocas espanadoras, se assim podemos chamá-las, eram presas fáceis para qualquer caranguejo, ou peixe ou qualquer outro animal que estivesse com fome. Como solução, algumas delas passaram a produzir tubos os quais podem se esconder de predadores se avistassem algum. Mas estes tubos eram inicialmente feitos de muco e muito frágeis. Alguns grupos passaram a incrementá-los para a defesa, colando pedaços de algas, conchas e até mesmo areia como forma de camuflagem e proteção. Essa estratégia foi tão bem sucedida que diferentes grupos foram modificando-as, levando-as até formações de colônias, onde vários tubos de areias são edificados uns sobre os outros, formando verdadeiros recifes, que podem se estender por metros em várias praias, inclusive no Brasil. Apesar dessa grande eficiência para proteção, a morte de um ou vários indivíduos impedia a renovação desse muco, tornando estes tubos e seus recifes facilmente desfeitos pelas forças das ondas e das marés. Porém, um grupo de poliquetas filtradores foram mais além. Conseguiram desenvolver a capacidade de acumular carbonato de cálcio em seus tubos. Esse carbonato tornou os seus ductos mais duros e resistentes. Também pudera. Esse carbonato é o mesmo material que faz as conchas de caracóis e os ossos dos vertebrados. Super duros e resistentes, esses tubos carbonáticos se tornaram a novidade evolutiva que iria definir toda uma nova família de poliquetas espanadores, os serpolídeos. E para desvendarmos sua história, precisaremos ir fundo no passado e nos oceanos, atrás das suas próprias origens e das de seus estudos. Em nosso mergulho, percebemos nitidamente que esta família sempre foi bastante abundante no registro fóssil, seu tubo carbonático facilita na tarefa de se preservarem, apesar disso eles foram constantemente deixados de lado pelos paleontólogos. Se voltarmos a algumas décadas, talvez séculos, a paleontologia surge com o objetivo de mapear rochas em busca de petróleo, carvão e gás mineral. Não que hoje não seja assim, mas antigamente era principalmente para isso. Para se entender a gênese ou a origem desses recursos, era necessário que reconstruíssemos os ambientes e idades a fim de sabermos se estes foram propícios ou se tinha se passado tempo suficiente para que estes combustíveis se formassem. Para tal, o estudo dos fósseis de diversos animais e plantas era essencial para determinar tanto a idade quanto o tipo de ambiente por meio da sua paleoecologia. Entretanto, quando falamos de serpulídeos, pouco foi investido em entender sua paleoecologia, tanto pela ausência de paralelos ecológicos atuais, lembra? A gente está falando de final de 1700 e início de 1800, como pela presença de outros organismos cuja biologia era mais estudada e informativa sobre as idades às quais eles eram encontrados e a ecologia para delimitar os paleoambientes. Então, como consequência, os materiais encontrados eram somente citados em trabalhos ou parques basicamente descritos, ficando a esmo em expedições de campo ou em gavetas de inúmeros museus. Esse é o primeiro problema com a história desses bichos. O segundo é que a descrição das espécies atuais é feita quase que exclusivamente com as partes moles, justamente as que não se preservam no registro fossilífero. Isso gera um problema que está sendo resolvido com alguma dificuldade agora no século 21 os paleontólogos só tinham e tem os tubos como material e descreveram gêneros e espécies baseados nisso. Os zoólogos, por sua vez, não aceitavam e ainda são relutantes em aceitar isso, pois não haviam levantado características usando-se os tubos, afirmando primariamente que eles eram um parcos de informações que pudessem identificar novas espécies. Então, a taxonomia, isto é, a ciência de se reconhecer, propor, nomear grupos de organismos destes animais, tanto recentes quanto fósseis, caminharam separadamente. Que chato! E daí, isso muda alguma coisa? Claro que muda! Quando existe essa disparidade, estudos evolutivos mais completos e acurados são impossíveis. Como podemos ter certeza ou não que o bicho fóssil é estritamente fóssil ou pertence a um grupo ainda vivente? Como saber qual a importância ecológica e como essa ecologia mudou ao longo do tempo nesse grupo? Como saber se e como eles foram afetados pelas grandes extinções em massa? E o principal, como podemos saber quais comparativos possíveis teríamos para entender seu passado e ajudar na luta para preservá-lo futuramente? Mas como eu comentei, os problemas estão sendo sanados recentemente. O primeiro ponto, melhorar a taxonomia dos organismos fósseis já descritos. Ainda que poucos, paleontólogos se empenharam e se empenham nas últimas décadas e atualidade para descrever os materiais o mais acuradamente possível. E foi em um destes estudos que uma caixa de Pandora foi aberta. Com o auxílio de microscópios eletrônicos de varredura, quando foi examinada a microestrutura destes tubos, observando-se como os cristais se organizavam para formar essa estrutura, foram verificadas tipologias bem diferentes dessa organização. Acontece que não apenas os poliquetas possuem tubos carbonáticos e que podem se preservar no registro fossilífero. Aprofundando as investigações, descobriu-se dois grupos distintos dentro desse balaio de gato de tubos. Os Cornulitidae e os Microconchidae. Ambos são integrantes de um grupo já extinto e que, aparentemente, não possuem nenhum parente vivo. Ou seja, todo um ramo da vida que passara desapercebido aos nossos olhos. Para a gente poder comentar um pouquinho mais desses dois grupos, a gente vai precisar falar de tempo geológico. Os paleontólogos dividiram o passado em várias fatias de acordo com os fósseis e eventos de extinção ou biodiversificação que ocorreram neles. Temos então a principal divisão, que é o precambiriano, que é informal, e o fanerozoico. O fanerozoico vem do grego faneros, que significa visível, abundante, e zoico, que se refere à vida animal. Este momento do tempo dura cerca de 500 milhões de anos atrás até o presente, e leva esse nome. Justamente pela abundância e diversidade de fósseis encontrados representando a vida do passado: dinossauro, mamute, os primeiros peixes, anfíbios, insetos gigantes, pterossauros, primeiras baleias, os primeiros primatas, tudo nesse intervalo. Ok? Ok. Então, o fanorozoico, por sua vez, ele é dividido em três partes. A primeira, Paleozoico, que se refere à vida antiga, por isso Paleo, e, como forma de marcar mais popularmente, é a vida antes dos dinossauros. A segunda, o Mesozoico, meso-meio. E como o Palo é a vida antes dos dinossauros, então Meso é a famosa Era dos Dinossauros. E a era depois dos dinossauros? O Cenozoico vem de recente, de atual. A divisão dessas três eras se dá por grandes extinções em massa. A transição mesocenozoica é a mais famosa, com a queda do meteoro no México, onde todos os dinossauros, exceto as aves, viraram na história. Porém, a divisão entre o Paleozoico e o Mesozoico, apesar de menos famosa, foi a maior extinção que já conhecemos, sendo responsáveis pela morte de quase 99% de todas as formas marinhas existentes até o momento. E não se preocupem, vamos falar dela aqui futuramente. Tendo isso esclarecido, de volta aos tubos. Inicialmente, sem essa análise dos cristais, pensava-se que os serpolídeos como um todo tivessem surgido no início do Paleozoico e teriam um registro fossilífero imenso, datando de quase 480 milhões de anos. Contudo, com a descoberta dos Cornulitide e Microcônchida, vemos que o registro de antes da era dos dinossauros era somente deles, ou seja, os serpolídeos surgiram muito provavelmente durante a era dos dinossauros. Curioso e interessante, mas a grande revelação vem agora. Depois da extinção que divide o Paleozoico e o Mesozoico, os corninhos foram varridos do planeta. Os Microcônjula, por sua vez, seguiram uh, relativamente bem até meados do Jurássico, que é no meio da Era do Mesozoico, e o que aconteceu? Logo após as referidas extinções os serpolídeos surgiram e ocuparam essa função ecológica vaga. Na extinção dos microcônchidas, um grupo dentro de serpolídeo se especializou e convergiu para o mesmo formato desses seres. Não foi ao acaso que esses animais se passaram pelos poliquetas por tanto tempo. Os serpolídeos evoluíram de maneira convergente a estes grupos. Isso pode não parecer muito, mas a verdade é que olhando nessas escalas de tempo maior de evolução, entendemos que na verdade os corninhos e os serpolídeos são partes do mesmo processo evolutivo em grande escala. Então, ainda que seja um chute ousado, podemos pensar que em um futuro distante, caso os serpolídeos sejam extintos, outros animais possam ocupar essa mesma função ecológica. Na verdade, se observarmos a atualidade, existem outros grupos que encontraram a sua maneira uma forma de viver em tubos e filtrando a água atrás de alimento, poliquetas de outras famílias e um grupo de caracóis muito especiais que abandonaram as conchas espiraladas por um tipo em comum, uma concha em forma de tubo. Não por acaso o nome dessa família é Vermetide, porque o seu formato de concha e o seu formato de corpo remete a vermes, como são referidos popularmente os poliquetas, anelídeos e outros grupos que a gente vai falar posteriormente também no podcast. Pode parecer, mas não é uma defesa de que se extinguirmos espécies outras vão ocupar o espaço e a vida continua. Não. Assim como é triste não termos os cornulitídeos, ao menos para mim, um mundo sem ser polídeos seria um mundo menos diverso, privado de uma história evolutiva incrível e de criaturas mais magníficas ainda. Esse episódio é um alerta sobre as descobertas dentro da paleontologia. Ah, e por que não da biologia como um todo, que podem e são feitas não no campo ou nos oceanos ou mesmo em penhascos e carpas longínquas, e sim em coleções. O relato que inicia esse episódio foi o meu primeiro contato pessoal com esses seres incríveis e gostaria que ficasse um incentivo. A despeito da nossa realidade deprimente e desesperadora, ser um cientista tem a ver com estudos e paixão, mas temos também de ter atenção para temas e materiais que poucos antes se debruçaram. Talvez a sua próxima descoberta esteja justamente ao seu lado, esperando pacientemente em uma gaveta de algum museu. Aos ouvintes que chegaram até aqui... Meu, muito obrigado. Sei que o projeto tem sido bastante esporádico, para não dizer abandonado. Não tem sido fácil produzir nessa quarentena e manter a proposta dele. Mas a partir de agora, um episódio a cada mês, certo? E eu agradeço a todos, novamente, que ouviram até aqui. E já adianto, teremos outros episódios sobre poliquetas e anelides convidando especialistas e falando de outros grupos e achados incríveis no registro fossilífero. Esse episódio aqui provavelmente vai sair final de maio, início de junho, porque depende mais de algumas coisinhas. É, tô gravando aqui dia 27 de maio, então provavelmente vai sair início de junho e faz ao menos uma semana que terminou a Semana de Museus, que é um evento oferecido pelo Instituto Brasileiro de Museus para a difusão desses espaços. E como esse episódio ele começa e termina com a citação a esses espaços, eu gostaria que vocês dessem a devida atenção a esse evento. Obviamente, se vocês estiverem ouvindo isso posteriormente, vocês já vão ter perdido os eventos ao vivo, porém... Muitos dos museus envolvidos nessas semanas, como por exemplo o MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Museu Nacional, o Museu de História Natural da Federal da Bahia, o Museu Câmara Cascudo da Federal do Rio Grande do Norte, o Museu Parence Emilio Guild, que fica em Belém, e tantos outros, tem canais no YouTube, tem sites próprios, e eles depositaram lá os materiais e atividades que eles desenvolveram. Então mesmo que você não esteja numa live, vá lá, curta, veja. Eu recomendo bastante, até porque é uma forma de você, população, se informar, saber e se orientar sobre como esses espaços são importantes para todos nós e principalmente para vocês e dar a devida valoração que esses espaços merecem para que eles não continuem pegando fogo ou sendo constantemente negligenciados e destruídos pelo ou bem desconhecidos aqui no Filocast, vocês também podem nos mandar mensagens, elogios, xingamentos, sugestões e perguntas para os endereços a seguir, pelo Instagram, arroba com pHY, pelo e-mail filocast.gmail.com, também com phy, e pelo Twitter, arroba castfilo. E antes de nos despedirmos, passo a palavra para o meu co-host, Miguel Dorcino, que tem algumas novidades interessantes para veganos e vegetarianos de Natal e Parnamirim. É com você, Miguel.
1: Fala, galera. Aqui é o Miguel Dorcino. Você é o co-host do Filocast. Então, eu sou formado em Biologia lá na UFRN, bacharelado. Sempre gostei de pesquisar. Sempre gostei de novidade e exercer minha criatividade, sabe, gente? Então, fungo é só o que tem é novidade. A gente sabe muito pouco, assim, desses organismos que dominam o planeta Terra. E não podia ser diferente, foi minha área de pesquisa, sabe? Eu sempre gostei muito, quando eu entrei na graduação, do microcosmos. Toda essa organização que está lá escondida microscopicamente. Eu fico horas vendo vídeos de micro-organismos. acompanho uns canais, assim, que até minha namorada ela fica tirando onda. Tá vendo vídeo de ameba de novo? Eu fico lá vendo vídeo de ameba. <risos> então faz uns seis anos lá no laboratório de biologia de fungos, trabalhei com cogumelo lamelado e é meu tema de pesquisa agora também no mestrado. Apesar aí da minha vida corrida ocupada, eu vou compartilhar aí essa cadeira com o Tolipã, falar sobre evolução, as interações entre esses grupos, né? pesquisei bastante também sobre besouros fungívoros, falar sobre esses grupos, esses insetos que se alimentam de cogumelos e como eles exploram esse recurso. Também pelos seres humanos, então eu também exploro isso aí no, no mercado, colocando cogumelo pro ser humano comer aí. Eu também cultivo na a, a, abri recentemente aí com meu pai, empreendimento aí, vendendo cogumelos comestíveis, shitake Então, quem quiser seguir lá no Instagram e saber mais sobre a nossa empresinha é o arroba orsine cogumelos, orsine com S. E é uma maravilha, gente. Comer cogumelo é uma maravilha não só pra gente como para os outros organismos também. Eu posso falar isso com propriedade, que é uma delícia. Então, é, quem quiser entrar em contato e saber mais sobre a empresa, fazer pedidos, é 84 98773 3979 No momento, a gente está fazendo uma modificação tecnológica na nossa produção, né? Eu posso falar mais para vocês aí em próximos podcasts como é o processo de cultivo de cogumelo, como é o um mercado de cultivo de cogumelo no Brasil, é bem legal. Então obrigado aí, quem quiser falar mais, entrar em contato, tá aí. E próximos episódios aí vou falar sobre bastante sobre fungos, sobre interação inseto-fungo. Vou ter bastante aí o que falar pra vocês sobre filosofia da biologia, que eu também amo estudar essa área. Tamo aí, Tolipan. valeu, obrigada, um abraço.